0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta la redacción de alertadigital.com en Málaga, que nos vamos, ahí está nuestro amigo y compañero Armando Robles. Buenos días, Armando. Buenos
1: días, Santiago. Feliz Día de Reyes y la frase del día. No digas traidor... Digitarte.
0: Este, este, ya lo tienes ya ahí enfilado, ¿eh?
1: Me tiene, me tiene sin vivir en mí este Golfo de Teruel, el líder de Teruel, Apesta, pesta, perdón, Teruel, cómo era, Teruel, existe, existe. bueno, Teruel Apesta, Nos referiremos a partir de ahora como Teruel Apesta. pesta. Bueno. De este Golfo me gustaría hablar esta mañana de Reyes de Santiago.
0: Sí, hombre, claro que sí, ¿no? Vamos a hablar de Porque ello, vamos, no, a, vamos. Este,
1: este, este. Eh, perdona, no, es que están lo Bueno, bueno, luego, luego introducimos este matiz que creo que es interesante.
0: Bueno, no, yo, eh, yo, yo hoy pensaba ya entrar a saco con el tema porque yo creo que es el, el único tema del que se puede del que se puede hablar hoy. En principio, preguntarte. Te, te voy a hacer una pregunta y tú me respondes con, con todo el cariño que puedas. De todos los políticos que han intervenido hasta este momento en, esta, en este pleno de investidura, eh, en este fin de semana, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado y por qué?
1: Me quedo con Pablo Casado y con Inés Arrimadas. Vamos a ver, yo creo que Pablo Casado ha sido el gran triunfador dentro del bloque de la derecha. Yo sé que hay muchos oyentes que nos están escuchando, que bueno, que son están muy próximos en, afectivamente a vos. Yo le ruego un ejercicio de objetividad. Vamos a analizar esto sin sí, la pasión con la que nos gustaría que las cosas fueran como a nosotros nos gustaría, pero que a veces no son. Eh, yo creo que Pablo Casado ha sido el gran triunfador dentro del bloque de la derecha, el que más sólido ha estado en su discurso, el que mejor ha estado en la réplica y contrarréplica a, a, este, a Pedro Sánchez. Y yo creo que además el Grupo Popular, los diputados del Grupo Popular han acaparado el protagonismo en estas dos jornadas. De hecho, hoy, en el tema Bildu y demás... Eh, han sido los diputados del, del Partido Popular los que han, se han convertido en el eje sobre el que ha gravitado todas las polémicas y las situaciones más... más y los incidentes, por llamarlo así, más, que más impacto mediático han tenido. Esto no quita que no debemos obviar una cosa que para mí no es, es muy importante, Santiago. Yo destacaría el espíritu de unidad que ha existido entre el Partido Popular y Vox en estas jornadas yo creo que es importante que tanto Pablo Casado como Santiago Abascal hayan, hayan dejado, hayan arrinconado estas cuitas tontas para ver quién llega primero a la meta, cuando aquí hay un enemigo común que lo que pretende es dejarlo sin piernas ambos, y poco importa quién llegue primero a la meta, porque como se descuiden vienen estos del Frente Popular y los van a dejar sin piernas y demás. Me ha gustado ese espíritu de unidad ...concretado en situaciones como la, la intervención del portavoz de Navarra Suma... Mm. ...en la que los dos grupos se han sumado o han aplaudido, puestos en pie... ...es decir que no he visto, no he detectado divergencias ninguna entre los dos partidos... ...yo creo que tenían muy claro que hoy ni ayer, ni ayer ni anteayer eran el día de exteriorizar sus diferencias internas... ...que por muy importantes que sean siempre serán ridículas en comparación con las diferencias que ambos pueden tener... ...con el bloque que tienen enfrente y que era el día de aunar esfuerzo y unificar objetivo de cara a evitar lo que se le viene encima a este país que es nada menos que la conformación de un gobierno del Frente Popular a, a, amparado o, o ayudado por lo peorcito de cada casa y, y por los herederos ideológicos de ETA me, me gustó la intervención de Pablo, de Pablo Casado yo creo que agotó todos los argumentos que un líder de la oposición de derecha puede utilizar contra un felón como, como Pedro Sánchez eh, Santiago Abascal estuvo bien, pero claro, para mí cometió un, un error, un error que te lo voy a comentar. Es mm -hmm. decir, vamos a ver, Santiago Abascal dio, ofreció unos datos sobre los que gira, el, el, que, que son los que, que son pues, eh, relacionados con algunos asuntos sobre el que gira todo toda la estrategia política de vos: datos relacionados con inmigración, con los MENA con violencia de género, con mujeres maltratadas y demás, o sea, en su línea y me pareció bien. Pero es que luego salió Pedro Sánchez en su turno de réplica, claro, yo creo que Santiago Abascal cometió un error, que es pensar que Pedro Sánchez no se referiría a él, no le contestaría a él directamente, como hizo en el anterior debate de investidura, y que la respuesta la iba a hacer a través de Pablo Casado, o en este caso de la portavoz de Ciudadanos, Pero no, no, le rebatió, le contestó directamente y claro... Eh, Pedro Sánchez refutó uno a uno todos los datos que había dado Santiago Abascal, con lo cual, bueno, lo rebatió completamente. Digo, señor Abascal, usted ha mentido, este dato no es cierto. Y además y el otro lo contrapuso con sus propios datos. Yo pensaba que en el turno de contrarreplica Abascal refutaría al mismo tiempo a Pedro Sánchez, pero no lo hizo. Dijo, no, no, yo no usted ha venido aquí a insultarnos y demás y, y yo no voy a entrar en ese juego, ¿no? Simplemente ha refutado los datos que tú has dado en materias tan sensibles sobre el que gira parte de la estrategia del PES de Vox, en materias como violencia de género, como, como menas, como inmigración ilegal y demás. Ahí estuvo, para mí, un, algo desacertado Santiago Abascal porque no llevó unos datos complementarios o paralelos que hacer frente a los que había ofrecido Pedro Sánchez. Pero más allá de este de este asunto me parece que lo más importante es la prevalencia del espíritu de unidad entre los dos partidos frente a lo que se nos, nos viene encima. Y bueno, y en materia inopinable el protagonismo de estas dos jornadas lo han acaparado los diputados de, del Partido Popular. ¿De qué se hablaba hoy durante todo el día? Bueno, pues de la actitud de, de Suárez y Llana, de la diputada, la hermana de Jiménez Becerril, que se enfrentó a, la dirigente de, 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 a los dirigentes de Bildu, Hoy eh, los escaños, ayer los escaños del Partido Popular fueron los que, bueno, los que provocaron esa situación de tensión cuando coincidiendo con la intervención de la portavoz de Virgo. es decir, que el protagonismo lo han acaparado en esta ocasión los diputados del Partido Popular. Pero lejos de ser esto, un demérito para vos, yo creo que ha, me quedo como dato positivo el espíritu de, de unidad que ha existido entre los dos partidos, que creo que son conscientes, tanto Santiago Abascal como Pablo Casado, insisto. Que por muchas que sean las diferencias que pueden tener ambos, estas son insignificantes en comparación con las que, con las que, con las que deben tener con respecto a Pedro Sánchez y a sus y a sus socios. Creo que Abascal en el en el día del sábado no tuvo su mejor día, hizo un discurso bueno, pues sí, un discurso aseado en su línea, pero falló a, a la hora de no saber rebatir los datos que fue que ofreció Pedro Sánchez, refutando al mismo tiempo los que él había ofrecido en temas que son importantes para mucho, para muchos españoles. No sé cómo lo verás tú, pero vamos, esa fue eh, esa es mi primera conclusión de lo que vimos en la
0: jornada del sábado. Yo comparto contigo pero pero iría incluso un poco más allá porque yo en cuando hablas de ese entendimiento entre Vox y y Pepe, yo incluiría también a Ciudadanos eh, Fíjate que incluso sí, sí, sí. incluso Pablo Casado Echó un cable a Rivera Incluso eh, habló sobre el patriotismo Del ya desaparecido, por lo menos del Congreso Líder de, de Ciudadanos Cuestión está que agradecieron Desde el banquillo De Naranja no Y luego hay, hay otro tema que eh, A mí me gustaría
1: perdón un momento sí. Santiago perdóname, Se me había olvidado sí. Destacar la intervención El pasado sábado por la tarde Inés Arrimada, que me encantó, vibrante, contundente, yendo al cuit de los asuntos, eh, eh, con un discurso fresco, con, eh, tajante, y me recordó muy mucho a la Inés Arrimada, que a todos nos sorprendió cuando yo particularmente no la conocía, y vi escuché sus primeras intervenciones en el Parlamento catalán, enfrentándose a los separatistas, y la verdad es que fue una gratísima sorpresa, no solamente para mí, sino para muchos españoles. Bueno, pues la Inés Arrimada del pasado sábado, contundente la misma línea que había mantenido en el Parlamento de Cataluña, a mí me encantó, me encantó, ha sido probablemente una de sus mejores intervenciones, y por supuesto la sitúo muy por encima, muy por encima, porque además da una imagen de frescura y de credibilidad que a mí, por ejemplo, no me la daba Albert Rivera, la sitúo muy por encima encima de la capacidad de liderazgo que podía haber tenido, que pudo tener Albert Rivera dentro de Ciudadanos.
0: Pues eh, comparto. Y, y, y lo que te iba a comentar, y a todos nuestros oyentes, que hay otra cuestión que me ha llamado poderosamente la, la atención, que es una que se divide en dos. Que yo creo que... Mmm... Las tornas han cambiado y esto eh, a partir de ahora ya no van a ser eh, debates como hasta ahora los conocíamos en el, en el Parlamento, sino que van a ser yo que sé, creo que sesiones bastante duras cargadas de datos, la estrategia socialista ha cambiado, ha variado, frente a todos los datos que se están lanzando desde formaciones como Vox, han decidido, alguien ha decidido que la forma de combatir es con datos, a partir de ahora pues seguramente o nos aburrimos mucho o si hay eh, alguien que que rebata, nos podemos divertir mucho la cuestión, y ahí es donde entra la segunda apreciación que quiero hacer yo. A mí me extraña mucho que tengamos un partido político como Vox, que estamos todo el día, como tú bien dices, hablando de cuatro cosas, no de, de 23, de cuatro cosas, y que cuando aparece alguien y nos lanza cuatro datos, no tengamos la capacidad para rebatirlos o desmentirlos. Y esto eh, se genera porque hay un problema que no acabo de entender de un partido con 52 o 53 diputados, y es que... Hay que tener un argumentario, Armando, hay que tener un argumentario claro, que sí. Santi Abascal se lo tiene que conocer de memoria, y si a él le dicen que las denuncias que, que son falsas es el 0,0001, tiene, claro, tiene, tiene que conocer que eso es falso, y si él no lo sabe, que pregunte, que pregunte a las personas que sí saben, claro, es que, a a, mí me... dime, dime. No, no, perdona, perdona, continúa, perdona. No, y el, el tema es ese, básicamente ese, que es que hay que saber, hay que preguntar para ir preparadito, hay que llevar los deberes hechos. Santiago Abascal, en la segunda parte de la en la primera estuvo muy bien, en la, segunda, sí. en la segunda no traía los deberes y le pillaron. Fíjate tú, si le pillaron que estaba tan nervioso que tuvo que sacar un papel para empezar a hablar del pasado del PSOE. Pero es que tenemos que sacar un papel para hablar del pasado del PSOE si nos lo sabemos todos de memoria. Y luego estaba tan nervioso que no podía ni desdoblar el papel. Y luego esos nervios le llevan a confundir dirá Calvo Sotelo con, no sé con quién, no sé con quién dijo, eh, con, no, bueno, no me acuerdo, pero vamos a ver, estaba muy nervioso porque Pedro Sánchez le pilló, y por eso te digo yo que a partir de ahora los debates, eh, el entorno de los debates, sobre todo con Vox, van a cambiar, porque los van a sacudir con datos, así que como no vayan bien preparados, lo tienen bastante complicado, Armando. Yo
1: estoy convencido que Santiago Bascal pensaba que Pedro Sánchez no le iba a entrar al trapo a él, que le iba a aludir a través de. que previamente para infligir un mayor daño al Partido Popular le iba a responder dirigiéndose directamente a Casado, como hizo en el anterior debate de investidura. Hombre, Vox tiene gente muy cualificada para preparar un discurso aseado, bien preparado, con claro. importantes referencias, que es lo que hizo Santiago. El poema fue luego en la réplica: es decir cuando Santiago Abascal ofrece unos datos, que no son datos cualquiera, que son datos relacionados con los temas principales, fundamentales, sobre los que se claro. vertebra la estrategia política de Vox. Y luego sale el señor Sánchez, el Pedro Sánchez, y le dice, no, no, esto usted engañando, es mentira que hayan tanta denuncia falsa y un 0,6. Yo estaba convencido, digo, bueno pues ahora se lo va a comer Santiago Abascal, va sí, a claro. dejar al presidente como un embustero porque es que además le refutó todos los datos. Y lo dejó, bueno, digo, no puede quedar su credibilidad en entredicho. A mí me sorprendió que en el turno de contrarréplica la reacción de Abascal fue decir, usted ha venido aquí enfangando y demás, y yo no voy a entrar ahí en ese trapo, no, no, él, es que él le ha refutado los datos con otros datos. Y yo quiero saber si es verdad esos datos que ofrece el presidente, porque en ese caso usted, señora Abascal, no está engañando, o no se ha o, no, o ha ido al Congreso sin hacer los deberes y demás. Ahí, esa, esa posición fue decepcionante, sí la referencia al Partido Socialista en la en el año 34, que por cierto fue leída, alguien se la había preparado porque hay gente cualificada, ¿no? Eso nadie lo, lo pone en cuestión. Pero sinceramente, Santiago, a mí lo que ocurrió en el año 34, bueno, como para tener una cierta perspectiva histórica, pues me puede interesar hasta cierto punto pero a mí lo que me inquieta y me interesa es lo que va a ocurrir en España a partir, a partir, de, a partir de ahora en ese sentido pues creo que es inopinable, inopinable salvo que uno esté inoculado por el sectarismo más atroz que el gran vencedor dentro del bloque de la derecha en este debate de investidura ha sido Pablo Casado, que el protagonismo lo ha acaparado, la bancada del partido popular, de hecho hoy de los que se ha hablado y los que han, los que protagonizaron ayer los incidentes y las protestas contra Bildu procedían todos de la bancada de, del PP. Realmente después del discurso de Casado el sábado, fue un discurso muy brillante. Allá había ya pocas cosas adicionales que aportar por parte de, de, de Santiago Abascal, pero vamos, hizo un discurso para mí bueno y coherente y demás, en su línea. Donde falló fue al no saber replicar o refutar los datos con los que valga la redundancia Pedro Sánchez le, le, le había refutado pre, previamente. Y luego también hacer una consideración, Santiago, estos felones del Partido Socialista están agitando el fantasma del tamayazo. No, no, el tamayazo ya sí, existe, lo claro. tienen ellos, que es este Golfo de Perú, el <risa> Guitarte. Es tan tonto que le va a dar el FIA a Pedro Sánchez, lo que no va a hacer ni Esquerra Republicana, ni Viltu siquiera, Le van a, se van a tener. Este es tan tonto que le va a dar el FIA a Pedro Sánchez. Hombre, el tamayazo existe. Cuando hoy no, no, ayer nos enteramos que Arquilab, es una empresa ligada a este golfo, a Guitarte, el líder de Teruela Pesta, cobra 10.000 mil euros de alquiler de la Agencia Antifraude de Valencia, que como sabemos Santiago está muy vinculada a Chimopú, del Partido Socialista. Claro. Es decir, yo no sé hasta qué punto es, podrá ser a lo mejor legal, pero de luego es de una profunda inmoralidad que un diputado como el de Teruela Pesta vaya a proporcionar su voto a un partido. ...con el que tiene importantes acuerdos económicos y demás, esto es de una inmoralidad absoluta, pero es que yo querría referirme a este golfo, a este felón, a este sinvergüenza, a este traidor, que fíjate que ha conseguido que Teruel que era una, una provincia insignificante y por ello pues, nos caía bien a todos y demás, pues ha conseguido que muchos españoles hoy veamos a, a Teruel con una cierta antipatía y que incluso se estén promoviendo algunas campañas de boicot, bueno, los pobrecitos ahí lo único que producen es... Dicen que tienen un buen jamón y poco más. Bueno, pues que hayan hasta algunas campañas de boicot contra Teruel. Esto es lo que ha conseguido este Golfo con su apoyo a Pedro Sánchez. ¿Pero qué ha conseguido para Teruel este Golfo? Teruel va a seguir igual que ha estado ahora, porque lo que olvidan estos políticos profesionales y este Golfo, solo hay que verle la pinta de mamarracho que tiene es un político profesional que sabe cuáles son los deberes y los deberes no tienen nada que ver con la defensa de los intereses de los turolenses, pero él va a seguir... Aislada. Teruel va a seguir eh, con una despoblación galopante. Porque esto están acostumbrados a la cultura de las subvenciones. Este es un arquitecto que ha vivido y vive de, de proyectos a empresas públicas de Teruel y de otras comunidades. Estos están acostumbrados a que el progreso, a que el desarrollo de los pueblos tiene que venir dado a través de las subvenciones, de fondos del Estado. Y no es así. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando los eurodescendientes que arribaron a Estados Unidos, la mayoría de ellos anglosajones, conquistaron el a finales del, del pasado siglo 20, 19, del, del siglo 19, el viejo e inhóspito este lo hicieron bajo unas condiciones extremas, bajo unas condiciones geográficas, climáticas extremas, tuvieron que luchar contra la climatología, tuvieron que luchar contra un territorio inhóspito, tuvieron incluso que luchar contra el alma cainita y el alma de lobo de muchos hombres. Pero aún así consiguieron convertir el viejo este norteamericano sin ayudas oficiales y sin ayudas públicas y sin subvenciones en un auténtico vergel, que es lo que hoy se conoce, pues todos esos estados, California, Nevada y demás. Y esto lo consiguieron con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con creatividad. Teruel, ¿qué ha conseguido este golfo para Teruel? Merece la pena comprometer el futuro de España, anteponer los intereses de una provincia de mierda. Para seguir llevando el nombre de Teruel existe a cambio de que España deje de existir. Merece la pena, merece la pena traicionar a España y a los españoles comprometer el futuro de España por una mierda de kilómetros de carretera o por una banda hacha que la prometió el pelón de Sánchez que va a introducir a algunos pueblos de, de León. Métase la carretera y la banda hacha en el culo. Traidor, felón, guitarte Eso es lo que es el representante de Teruel apesta, Santiago Abascal. Santiago, Santiago, Santiago. se puede comprometer el futuro de España anteponer la existencia de Teruel una provincia de mierda la existencia de España y si dijéramos no, es que hay un paquete, una batería de medidas y demás que va a reactivar la economía de Teruel, la va a repoblar y demás, pero ¿qué ha conseguido para Teruel? Unos kilómetros de carretera que seguramente no se van a ejecutar porque aquí no va a haber presupuesto para poder desarrollar ninguna obra pública. Y meter la banda ancha en, en algunos pueblos de Teruel merece la pena, merece la pena estas concesiones, presuntas concesiones del gobierno del felón de Pedro Sánchez a cambio de traicionar el futuro de España y de los españoles, traidor, felón, guitarte.
0: Se, se ha cortado. ¿Estás ahí, Armando? Sí, ah, estoy ah, indignado, pero. Estoy aquí. Ah, oye, oye, no sé si perdonarte, más has llamado Santiabascal.
1: No, no, no. Bueno, fíjate cómo está el alterado, hombre, por Dios, por Dios. No, pero, hombre, es que además es que ha conseguido que nos caiga hasta con si que veamos hoy Teruel, la percibamos con la antipatía con la que nunca la hemos percibido. No, eso sí, eso o sea, sí, que, este traidor, eso sí que es verdad. Para este terón, el que Teruel exista, una mierda de provincia, es más importante que la propia existencia de España. Pues mire usted, no hay kilómetros de carretera que se puedan hacer en Teruel ni hay banda ancha. Ni hay medidas de mierda como esta que puedan justificar la traición que usted va a perpetrar mañana a todos y cada uno de los españoles. Y espero que esta traición de este golfo de gritarte quede grabada en la mente y en la memoria colectiva de los españoles y, por supuesto, de los turoleses y de los aragoneses, Santiago.
0: Hombre, yo... Y luego
1: otra cosa, hombre. El del PNV, ya es que les tengo es es que es que ya mi asco y ya se nota y mi odio rebasa todos los límites, Santiago. Y perdóname, pero lo odio un sentimiento personal. Sí, sí, sí. Lo único que me puede faltar es que me digan a mí los jueces ¿no? que tengo que amar. Esto es como caperucita, no Usted tiene que amar al prójimo, ¿no? Eso que me lo diga el cura, ¿no? no sí, sabré sí. Lo, a quién amar y a quién odiar. El hombre escuchar al del PNV, al leitor, al de Soria, con esa cara de asco que parece que está oliendo mierda... ¿Ha visto la expresión del tío del Esteban, Hitor sí, que Está sí. escandalizado con lo que hubo ayer. Escandalizado. Que a usted no le escandalizaron los 900 crímenes de la banda terrorista esta. No, eso no. Golfo. A usted no le escandalizaba cuando el Xavier Alzano, reconocido por él mismo, se entrevistaba con los líderes de ETA en el sur de Francia y les decía apretad, apretad, apretad. No le escandalizaba eso. ¿Y qué le escandalizaba. Algunas voces que se escucharon ayer en el hemiciclo. Es que es todo un despropósito, Santiago. Por eso es tan infame y tan vil la actitud que van a llevar mañana los diputados socialistas. Yo creo que entre la bancada socialista, hombre, yo no los conozco a casi ninguno, pero supongo que habrán gente normal, decente, padres de familia, gente que quieren a su familia, que quiere lo mejor para su país, para su comunidad. No pueden participar en la perpetración de una de las mayores fechorías que va a acabar con España, que no puede ser bueno el futuro de una nación que descanse en un gobierno ayudado por Esquerra, por Rusia, por los separatistas, por Bildu, por los comunistas de Pablo Iglesias. Santiago, no puede ser esto bueno para España no, pero no. claro, yo de, de, de los separatistas me espero lo peor siempre, pero de este golfo de Teruel, de Guitarte, ¿qué gana este señor apoyando al felón de Pedro Sánchez? Unos kilómetros de mierda de carretera banda ancha en algunos pueblos de Teruel ¡Métaselo en el culo, traidor!
0: Pero no, Bueno, hay, hay una cosa que es, que es muy interesante hay que saber, si, si, porque este hombre hasta, ya sabes que hasta hace aproximadamente dos meses estaba empadronado en Valencia no sé si tendrá valor a ir por Teruel eh, después de esto.
1: Bueno, pues yo no sé. Lo único que aquí estos golfos de eh, los que rodean a Pedro Sánchez están alentando y ventilando el fantasma. Están eh, aireando el fantasma del tamayazo. Y no, no, aquí el tamayazo conocido es que el apoyo a Pedro Sánchez, el apoyo definitivo, va a proceder de un señor, el líder de Teruel Apesta, que está vinculado a una empresa dedicada a los alquileres que cobra 10.000 euros de alquiler, valga la redundancia a una agencia antifraude de Valencia vinculada al Partido Socialista hombre, si esto es, esto puede ser todo lo legal que se quiera incluso legítimo pero si esto es moral, que venga Dios y lo vea, pero si solo hay que verle la cara de golfo que tiene el quitarte, Santiago solo hay que ver la cara de golfo que tiene Hombre, bueno, no se le cae la cara de vergüenza que políticos profesionales como Ana Abraham a la hora de la verdad han dicho, señores yo no puedo traicionar a mis compatriotas yo no puedo votar esto, yo no puedo votar esto sabiendo que aquí no va a salir nada bueno. Oye, ni revilla,
0: ni revilla, sí. fíjate tú, Porque lo que
1: hagan esta gente va a depender la calidad de vida, la economía de mis hijos, de mi nieto de mi hermano, de mis padres, la pensión de mis padres, el futuro de las pensiones de mi hijo. Yo no puedo votar a esta gente por muchas diferencias ideológicas que yo pueda tener con la derecha por muy inclinada que esté a defender los intereses de Canarias, por encima Canaria, incluso que los del resto de España, pero yo no puedo apoyar la perpetración de una fechoría que supondría la llegada al poder de Pedro Sánchez, apoyado por lo peorcita de cada casa, coño, yo me quito el sombrero ante Revilla y ante el portavoz del Partido Regionalista Cántabro en, 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 en Madrid, que estuvieron dispuestos a ser presidenta a Pedro Sánchez hace unos meses. Pero ahora han visto que las circunstancias son completamente distintas. Y han dicho señores, aunque consigamos algunas migajas para Cantabria, que esto es lo que el golfo habitante tendría, de esto tendría que aprender. Aunque consigamos algunas migajas para Cantabria, no hay ave en el mundo, no hay ave en el mundo ni línea ferroviaria que pueda ser más importante en el futuro de España y el porvenir de los españoles. Por eso yo me quito el sombrero ante eh, Orón, ante oramas. Ante los del Partido Regionalista Cántabro, ante los de Navarra Suma, ante los del Partido de Asturias. Y por supuesto, mi desprecio, mi asco más absoluto, yo le escupo a este traidor de Guitarte, el líder de Teruel existe, o Teruel apeste. Y yo, insisto, espero que esta traición, que este canalla va a perpetrar mañana no caiga en el olvido y permanezca siempre en la memoria colectiva de los españoles, porque de lo que ocurra a partir de mañana, de lo que ocurra en este país a partir de mañana, que van a ocurrir cosas muy graves, por desgracia, la responsabilidad o parte de la responsabilidad la va a tener este Golfo de Teruela Pesta.
0: Bueno, y vamos a tener a los ministros de, de Podemos, entre otros... Eh... Armando, yo ¿Sí? creo que la cosa, bueno, aparte ya de la, de la traición de Guitarte, eh, pues tenemos lo que viene después, eh, lo que tú dices, lo que viene después. No se puede no se puede esperar nada bueno de lo que nos va a caer con estos tíos ahí, ¿eh?
1: Sí, además son, fíjate, oye, hay que ver que estaban estos tíos, la Irene y el Pablo Iglesias hace unos años ahí pululando <ríe> por los platos, en la indigencia prácticamente, fíjate, los amos y señores de del futuro estado que se va a abrir para para mañana Además, son cuatro ministros que van a depender de, de Pablo de Pablo Iglesias y una cosa importante Santiago eh, es que no se les conoce otra actividad laboral que la política ninguno de ellos nada más nunca han tenido la responsabilidad de pagar una sola nómina son los mejores exponentes de esa repugnante casta de políticos millonarios de izquierda que nunca han trabajado y me temo que nunca van a trabajar porque esto ya saldrán de allí bien calentito económicamente por eso serán ministros en el próximo gobierno Frente Populista, en representación de, de Podemos. Bueno, pues esto ya nos sitúa nos sitúa en la antesala de lo que le espera a este país en los próximos meses, en los próximos años, y si Dios no lo, no lo remedia. Esto es lo que va a apoyar mañana el traidor de Guitarte, el fedón de Guitarte, esto es lo que va a provocar que se deterioren las condiciones de vida por si no estaban ya lo suficientemente deterioradas, de los ciudadanos de Teruel, de Teruel, pues yo quiero que cuando a este tío lo vean en la calle, le señalen, le digan, usted traidor, usted traidor, es responsable de esto que está ocurriendo. Porque yo entiendo que los de Esquerra van a sacar un fin, van a destruir a España. Le han, han comprado, le han, eh, eh, Pedro Sánchez le va, le va a ceder, le va a entregar España el futuro de España. Y bueno, y una ocasión que no han desaprovechado, como dijimos en este programa, Santiago, es que no puede desaprovechar Esquerra esta oportunidad, que no va a tener otra de destruir España, con un presidente felón al frente del gobierno de España. Pero ¿qué gana con todo esto el diputado de Teruel? Existe, es que insisto, sin su voto, sin su voto no hay investidura, Santiago. No. Es que en manos de este canalla, de este traidor, de este felón, es tal que mañana Pedro Sánchez no someta a los españoles a la pesadilla a la que por desgracia nos puede someter.
0: No, no, está claro, está claro. Yo no yo no lo entiendo muy bien, yo no sé exactamente ahora cómo va, hombre, yo imagino que si, sí, bueno, si el tío vive en Valencia y se olvida de Teruel para que no le vean por ahí el pelo, pues me imagino que lo, lo sobrellevará más o menos, pero no sé, no sé qué decirte. En fin, no sé, no sé qué decirte, la verdad. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, hoy hoy se acaba el asunto... Y a partir de ahora es cuando vamos a tener que agarrarnosla con papel de fumar. A falta de comunicación oficial, los ministerios que le corresponden a Podemos serán el de Igualdad, que encabezará... Eh, la doña Irene Montero, el de trabajo, que va para bueno. la diputada de Galicia en Común, Yolanda Díez, el de universidades, que liderará el sociólogo y economista próximo a En Comú, Manuel Castells, este que es muy cercano a, a da -Clau, y el ministerio Dale, lado, sí. y el Ministerio de Consumo, que se lo inventan para ¿Sí? el coordinador federal y de Izquierda Unida y gran comunista Alberto Garzón, que este es el que no duda en luego hacerse una boda donde se la hace y gastarse un, un dineral. Pero claro, como le pagamos todos el sueldo y se lo pagamos muy bien, pues bueno, es lo que tenemos. O bueno,
1: venirse en el ave de Madrid y Málaga, no sé si
0: viste la imagen, sí. con la
1: mujer ahí despatarrada. O sea, este es el respeto al mobiliario público de estos comunistas, Santiago. Pero ahí lo importante es que estos cuatro golfos que van a depender directamente de iglesia, vicepresidente, si Dios no lo remedia, sí. a esto antes de meterse en política, tú los ponías boca abajo a los cuatro y no les sacaba un euro. O sea, tengo... Boca abajo y no les sacaba un euro.
0: Las telarañas del bolsillo. Sí. Claro esto, que, insisto, que así, es claro. una
1: pesadilla. Por eso yo me quedo, me quedo con el espíritu de unidad que ha prevalecido estos días entre el PP y vos. Oh, a mí, para mí me no ha sido muy edificante. Señores, que no estamos ya para recordar lo malo, bueno que haya hecho el PP en épocas pasadas, que por cierto. En la intervención de Pablo, de Pedro Sánchez, la respuesta que le dio a Pablo Casado, le re, eh, recitó una frase de, 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 de Santiago Abascal cuando era diputado vasco, sí. haciendo un elogio al sistema autonómico que yo no conocía. Esa, yo, tampoco. Esa
0: frase. yo tampoco. Yo Pero no lo conocía. Bueno, fue,
1: fue, me, me quedé helado, ¿eh? me quedé helado y demás. O sea, fue una, una, una manifestación que hizo Santiago Abascal defendiendo al Estado autonómico que creo que después de. Después de, de Jesucristo ha sido lo más importante que ha pasado en el planeta eh, en el planeta, y a mí me quedó, me quedé también un poco, un poco sorprendido y demás. Pero Oye. sí, que si aquí recordamos el pasado, aquí hay agravio, todos tenemos agravio. En el armario todos tenemos algo que esconder y demás. Pero esta no es la solución frente a lo que tenemos. Esa no es ninguna solución. Y aquí o la derecha se une, insisto, o la derecha se une y minimiza las diferencias, por muchas que existan, o minimiza las diferencias o no haber no habrá España ni país que resista una pasada de la izquierda bolivariana, apoyada por los separatistas por el gobierno durante mucho tiempo, Santiago.
0: Bueno, y hubo fíjate un detallito, ¿eh? con esto esto es anecdótico, no quiero tampoco meter el dedo en el ojo a nadie, pero hubo un, un medio plagio en el discurso de, de Pablo Casado, al final yo no sé si sí. te diste cuenta que leyó una frase en la que decía eh, y, lo, y les haremos frente en los pueblos, en las no sé qué y tal y cual, y al final venceremos. Que es una frase de Winston Churchill, que se refería ah, a, sí, a los sí, nazis, sí, sí. Eh, los persiguir. estaremos en las playas, en los montes, no sé qué? y al final venceremos y tal. Bueno, que no, le he dicho medio plagio, pero bueno, que lo, lo ha adecuado muy bien al momento, <risa> Pablo Iglesias, lo ha adecuado sí, muy sí, bien. Sí. <risa> Bueno, oye, pues nada, eh, Armando, pues yo creo que mañana... Eh, oye, oh, oye hoy, hoy hoy, te he dado espectáculo, ¿no, Santiago? <risa> si, ya sabes, si ya sabes tú cuando lo das, no hace falta que te lo diga yo. <risa> sí, 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 Oye, pero que... Me, no, eh,
1: pero, insisto, estoy muy indignado con el sí, tema pero... de lo que se nos, sí, lo, tampoco... se nos viene a los españoles y demás. Y estoy muy indignado, con, con, sobre todo, con los que van a ser posibles la investidura, si yo no lo remedía mañana de Pedro Sánchez, y sí. sobre todo este intarte, no es que no le veo es que es tan tonto que va a votar así a Pedro Sánchez lo que no va a hacer ni guerra, sacándole todo al gobierno, ni los separatistas catalanes, le van a sacar todo al gobierno se han atrevido a votar, sí solo estos del PNV los de los que cogían las nueces sí. hombre, es que lo del actor diciendo que está escandalizado por los gritos que escuchó ayer sí, el tío sí. del partido cuyo líder se dirigía, se entrevistaba en el sur de Francia los líderes de esta y a los que animaba a seguir apretada, apretada, eso está recogido en las memorias de, de Carlos Sotelo ¿eh? sí. o sea que, que bueno, que, que estamos eh, eh, España no puede estar, un país tan tan noble como este, aunque es muy cobarde el pueblo español siempre lo ha dicho, pero es un pueblo noble hay gente muy valiente, también es verdad pero un pueblo tan viril, tan noble en muchos eh, momentos de nuestra historia no puede estar gobernado por esta gentuza, Santiago, no puede estar gobernado, alguien tiene que evitar lo que mañana se puede perpetrar puede estar en manos de este canalla de, de teruela pesta Por eso yo invoco, si le queda un átomo de decencia o de moralidad o de patriotismo, un átomo nada más, tiene que revertir el sentido de su voto, porque lo que está en juego, insisto, frente a nosotros nos va a afectar mucho menos que a otros, que a otros que han votado a la izquierda. Pero esto que va a empezar a ocurrir en España a partir de mañana, si va a tener un damnificado o no damnificado, van a ser precisamente los habitantes de provincias que están poco dotadas económicamente, que tienen poca infraestructura, como es el caso de Teruel. Insisto, que el futuro de España y de la dignidad de los españoles está muy por encima, muy por encima, años de alguna mierda de, de kilómetros de carretera que el gobierno te pueda construir en, en, en Teruel, o por mucha mandancha que pueda meter en algunos municipios de Teruel. Por eso apelo a la responsabilidad de los turolenses que conozcan a este individuo para que presionen el, pacíficamente, evidentemente en la medida en que puedan evitar la consumación de un auténtico desastre y tragedia para el porvenir colectivo, como sería la investidura de Pedro Sánchez a partir de mañana, Santiago.
0: Muy bien. Pues nada, Armando, si te parece, nos vamos y regresamos mañana. Y seguimos comentando, ¿de acuerdo?
1: Eh, feliz día de rey y a ti a todos los Santiago te un abrazo fuerte
0: que nos traigan muchas cositas, bueno, eh, a mí ya me han traído pero bueno, ¿a ti, te han traído algo sí, ya el, me el, me el mejor regalo sería que
1: fracasara mañana la investidura de Pedro Sánchez. ese sería el mejor regalo eh, que puedan hacerle al
0: pueblo español bueno, bueno, pues venga, hasta mañana Armando, un abrazo, un abrazo, cuídate amigo En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.